0: Muy bien, cómo están amigos? Buenos, buenas tardes ya. ¿Cómo va todo? Yeah. Bienvenidos a vida en Ciudad de México. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si no te conozco, mi nombre es Jair. Soy parte del equipo de pastores acá y la verdad me encanta tener la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje el día de hoy. Mira, de hecho te cuento que estamos a la mitad de una serie. De hecho es nuestra primera serie del año y esta serie la titulamos Mejor. Y la titulamos mejor porque yo estoy seguro que todos queremos que este año sea mejor que el año pasado. ¿Están de acuerdo? Independientemente de cómo haya sido tu 2019, todos queremos mejorar. Y yo creo definitivamente que mejor es posible. Definitivamente este año puede ser mejor que el año pasado. Pero creo que todo inicia con el poder reconocer que si hacemos las cosas exactamente como las hicimos el año pasado, difícilmente vamos a mejorar. Así que yo quiero hoy proponerte que este día y este tiempo de arranque de año pueda, podamos detenernos, podamos detenernos y evaluarnos. Podamos detenernos y evaluarnos de una forma muy transparente, muy honesta, muy sincera. De hecho, quiero que nos evaluemos a tal grado que, que, que pueda ser hasta incómodo y que lo hagamos no, somos, no solo nosotros, sino probablemente lo tengamos que hacer con alguien más. Así que para ayudarnos en esta evaluación... Lo que yo quiero hacer el día de hoy es hacerles una pregunta. Quiero presentarles una pregunta, de hecho la quiero formular de diferentes maneras, cuatro o cinco formas de hacer la misma pregunta, porque creo que es muy importante, de cara al 2020, en este inicio de año, estamos arrancando, apenas llevamos 19 días de 356 días de este año, llevamos menos del 6%, estamos arrancando, hay todo un año hacia adelante yo les quiero hacer esta pregunta que creo que va a poner, va a enmarcar una de las cosas más importantes que yo creo que se requiere para que este año sea mejor que el año pasado. La pregunta es la siguiente, ¿a qué te estás aferrando que te está atrapando? ¿A qué te estás aferrando que te está atrapando? ¿Qué es eso que, que, que no quieres soltar y que la gente que más te ama, los que están cerca de ti, desearían con todo su corazón que tú soltaras? Pues no lo dejas ir, no lo sueltas. ¿Qué no estás soltando que te está aplastando? ¿Qué no estás soltando que ya no puedes cargar? ¿Qué es algo que tú al inicio pensaste que iba a ser bueno para tu vida, pero luego te diste cuenta que complicó todo? Se está complicando. Te pregunto de otra forma. ¿Qué no estás dejando ir en tu vida que te está deteniendo, te, está, te, está, te tiene parado? ¿Qué es eso que tienes en tu vida que no te deja avanzar, te tiene atado? No te permite llegar a donde quieres llegar. Y es más, te lo digo de forma muy transparente y muy directa. ¿Qué es eso en tu vida que estás escondiendo porque nadie debe enterarse? Te sentirías súper mal si se enteran, si tus hijos saben, si tus papás se enteran. Si tus amigos del trabajo descubren, híjole, te sentirías súper mal, te sentirías humillado, te sentirías con mucha vergüenza, entonces, ¿está en secreto? Pero seamos honestos, amigos, cuando uno tiene secretos, cuando uno está ocultando algo, mira, la gente se da cuenta, saben que algo está pasando. Probablemente no saben qué es, pero saben que algo está sucediendo. Mira, te lo pregunto de una última forma. ¿qué, ¿A qué te estás aferrando que te está convirtiendo en un chango? No se me ofendan pero de verdad les digo, ¿saben que así es como atrapas a un changuito? ¿saben cómo? lo pueden buscar, lo que haces para atrapar un changuito es que agarras un coco, le haces un agujero, lo amarras a un árbol y después pones un plátano adentro del coco, entonces llega el changuito, mete su mano en el coco y cuando quiere llevárselo no puede sacar la mano y lo atrapaste, es más, la verdad es que no lo atrapaste tú, se atrapa solito, pero la verdad es que no es cualquier tipo de changuito que puedes atrapar así. ¿Alguien sabe cuál es el tipo de changuito que puedes atrapar así? Solo hay un tipo de changuito que se puede atrapar así. ¿Alguien sabe? No, ¿verdad? Les digo. El único changuito que puedes atrapar así, el único mono que puedes atrapar de esta forma, es el mono que no tiene la suficiente inteligencia para soltar el plátano, la banana y sacar la mano. Ese es el, el, el punto es este, amigos. Si te quedas dormido, te, tiene que, te tienes que ir o oh, se te acabó la batería porque estás escuchando nuestro podcast, te quiero decir qué es lo que quiero que te lleves hoy. Ese es el punto. ¿Están listos? Suelta la banana y corre. De eso se trata, así de sencillo, amigos. Este año 2020, si queremos que sea mejor que el año pasado, necesitamos soltar eso en nuestra vida que nos está atrapando tenemos que dejarlo ir ahora te quiero decir algo si tú estás acá hoy tal vez nos estás visitando o eres parte de nuestra comunidad pero no eres un seguidor de Jesús no te consideras católico no te consideras cristiano este tema de Dios la verdad nada que ver contigo escucha lo que te tengo que decir la verdad hoy en día hoy te voy a quedar un poco mal porque hoy no tengo mucho más que compartir para ti más que esta ilustración esta es la única ilustración que tengo para ti el resto del mensaje principalmente está dirigido a seguidores de Jesús pero si sí te quiero decir algo ojalá puedas tomar esto en tu vida y lo puedas poner en práctica puedas identificar qué es eso en tu vida que tienes que soltar que te está atrapando que te tiene atado identifícalo Tú sabes qué es, eso que está impactando tus finanzas, está impactando probablemente tu salud, está impactando tus relaciones, mira, identifícalo y suéltalo, suéltalo. Y mira, te quiero decir una cosa más antes, antes de continuar con el mensaje, y esto es muy, muy importante. Eso que te tiene atado, eso que te tiene amarrado y que no quieres soltar, que te está dañando y lastimando, te digo algo, estoy casi seguro, casi te puedo garantizar que no solamente te está dañando a ti, lastimando a ti, está lastimando a gente que tienes a tu alrededor y no soltarlo te va a alejar de los que más te aman. Eso que te tiene atrapado y amarrado te va a alejar de los que más te aman y sabes, al final del día como quiera, ya saben que algo está pasando. Ya no te dicen nada ¿por porque cada vez que te dicen te pones a la defensiva. Y entonces piensas que ya se les olvidó, pero no, no se les olvida. Mira, mi consejo para ti el día de hoy es, suelta eso, déjalo ir. Hazlo por la gente que te ama, hazlo por la gente que te ama y que seguramente es la gente que más amas. Termina con esa relación, acaba con esa situación, rompe ese hábito. Ese es mi consejo para ti el, del día de hoy. En este 2020, si tú quieres que sea mejor que el 2019, suéltalo, déjalo ir. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, mira amigo, te, hay, hay, hay algo mucho más para ti. Hoy sí tengo cosas que decirles el día de hoy. Si tú eres un seguidor de Jesús, mira, la verdad es que hay mucho más por hacer. Hay mucho más por hacer. Y todo empieza por reconocer y recordar algo que ya sabes, pero hoy yo quiero mencionarlo y que es muy importante, que tiene todo que ver con esto, porque si tú eres un seguidor de Jesús y tienes algo en tu vida que te tiene atrapado, que no quieres soltar, que no le puedes decir que no, la realidad es que a final del día eso te tiene esclavizado, eso se ha convertido en... Y se ha adueñado de ti. Se ha convertido en tu dueño. ¿Y sabes cuál es el problema? Si tú eres un Señor de Jesús. Que tú ya tienes dueño. No, Jair, yo soy libre y dueño de mi propio destino. Pero amigo, entonces, ¿a qué le llamas a esto? ¿Qué le llamas a esto? Esto que tú pensaste que en tu vida iba a ser bueno y que luego complicó todas las cosas, ¿te tiene esclavizado? ¿Te tiene atrapado? Tú ya tienes dueño. Mira, en el primer siglo... Probablemente ustedes lo saben, pero en el primer siglo, en Roma, había un montón de seguidores de Jesús. De hecho, la cantidad de personas que tomaban la decisión de seguir a Jesús y de poner su confianza en Él creció muchísimo en el primer siglo en Roma. Y Pablo es alguien que les escribió una carta a esos seguidores de Jesús. Pablo tú probablemente lo has conocido, lo has escuchado como San Pablo o el apóstol Pablo. Y Pablo es una de las personas responsables, yo creo que la persona principalmente responsable por sacar el mensaje de Jesús. Más allá de Jerusalén y de Israel en el primer siglo. Lo trajo al occidente. Y Pablo les escribe a estos seguidores de Jesús en Roma. Y les habla precisamente de esta dinámica de la que les estoy hablando. Y quiero que leamos una porción de esta carta, que es una carta que les escribe, Pablo ni siquiera había ido a Roma, no los había conocido, pero sabía que allá había personas que seguían a Jesús, que confiaban en Jesús y les escribe una carta. Y en esta carta habla de esta dinámica y es muy interesante porque en esta carta, como en muchas otras que escribía Pablo, cuando le escribía a comunidades alrededor del Mediterráneo que se habían convertido en iglesias, en comunidades de fe, Pablo les dice cosas como, ¿acaso no saben?, les dice frases como: No se habían enterado, o no sabían, o nunca, nunca supieron. Como diciendo: Mira, yo sé, hay cosas que son súper obvias, súper importantes, pero no quiero obviarlas. Entonces, cuando les escribía a Pablo, les decía: Oye, ¿acaso no saben? O no sabían, o nunca se enteraron. Y justo lo que vamos a leer el día de hoy empieza justo así. Esta carta es una carta que Pablo escribe a los romanos, seguidores de Jesús que viven en Roma. Y vamos a leer en el capítulo 6, verso 16. Les quiero compartir esto porque creo que es súper importante y tiene todo que ver con esta dinámica de la que estamos hablando. Fíjense cómo empieza. Dice, ¿acaso no saben? Porque no quiere asumir que todos saben. Le dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? ¿Acaso no saben? Se convierten en esclavos cada vez que tú le dices que sí a ese hábito a ese comportamiento a esa relación a eso que no puedes decirle que no que no puedes soltar te estás convirtiendo en un esclavo se está adueñando de ti se convierte en tu amo es lo que está diciendo Pablo y tú dices oye probablemente yo nunca lo había, yo nunca lo había visto así bueno por eso Pablo está diciendo acaso no saben porque quiere que vea el impacto de lo que estamos haciendo fíjate lo que dice después claro que lo son ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia ahora yo quiero detenerme un momento y definir la palabra pecado porque pecado es una de esas palabras que, que, que se ha vuelto pues es obviamente muy religiosa y a veces la complicamos demasiado no sabemos qué significa y decimos eso es eso no es mira yo quiero definir pecado Juntos el día de hoy porque la verdad es que es algo que hemos complicado que es más sencillo de lo que parece cuando tú escuchas pecado en el contexto del nuevo testamento en todos los escritos del nuevo testamento cada vez que oyes y que se habla de pecado habla esencial y en, y en términos muy prácticos de lo siguiente todo absolutamente todo lo que tú hagas que te lastime a ti o lastime a alguien en tu mundo es pecado. Todo lo que te haces es que te lastima a ti o a alguien en tu mundo, en el mundo de tu matrimonio, en el mundo de tus amigos, en el mundo de tu familia, en el mundo de tu trabajo. Todo lo que haces es que te lastima a ti, que lastima a alguien en tu mundo, es pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios amó al mundo. Por eso es pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Le dijo Jesús a un fariseo una noche que estaban conversando. Le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que envía a su hijo para salvar al mundo, para que no se pierda, sino que tengan vida y que tengan vida eterna. Le decía Jesús a esa persona. Entonces, cada vez que yo hago algo que me lastimo, lastime a alguien. Eso es pecado. Mira, cuando una persona lastima a alguien que tú amas, ah, la cosa está complicada, ¿a ¿poco no? Es complicado relacionarse con alguien que lastima a alguien que yo amo. ¿Están de acuerdo? Es igual con Dios más que el dice, sabes qué vamos a poner en la palabra? Eso se llama pecado y tú y yo no podemos estar bien. Porque estás lastimando a alguien que yo amo, que es el que está a tu lado. Entonces, todo lo que hace que me last... todo lo que yo haga que me pueda lastimar o que pueda lastimar a alguien más es pecado. Mira, no necesitamos una lista, amigos. La forma más fácil de saber es la siguiente. Si no es bueno para él, es pecado. Si no es buena para ella, es pecado, no lo hagas. Si no es bueno para mí, es pecado no lo voy a hacer porque el pecado dice Pablo lleva a la muerte y tal vez no lo piensas así tal vez no lo habías analizado de esa forma tan fría pero amigos el pecado mata el pecado mata y todos los que estamos aquí yo creo sabemos por experiencia que eso es verdad si alguna vez has estado metido en un negocio en el que te engañaron, tú sabes que el pecado mata. Si tú has tenido que atravesar un divorcio, tú sabes que el pecado mata. Un divorcio que es, es tan complicado, es tan doloroso, es tan costoso. Hubo pecado, ¿verdad? Lo, tal vez no lo expreses así no dices, no, yo pequé contra ella, ella pecó contra mí. No, no lo expresas así. Pero el caso es que tú lastimaste a alguien o alguien te lastimó a ti, ¿sí o no? había un secreto hubo una promesa rota hubo infidelidad eso es pecado y el pecado amigos destruye el pecado destruye relaciones el pecado destruye tu carrera profesional el pecado destruye tu confianza en ti mismo el pecado destruye tus finanzas destruye tu salud ¿y sabes qué más destruye el pecado? el pecado destruye tu paz tu paz y tu tranquilidad el pecado lo mata. Y esto de verdad no necesariamente tiene nada que ver con un tema religioso, ¿ok? El pecado mata tu paz y tu tranquilidad. Mata tu paz con las personas con las que te relacionas. Mata tu paz con Dios porque tu conciencia te está matando. Mata tu paz contigo mismo porque te ves al espejo y no puedes creer lo que hiciste. Por eso Dios está total y completamente en contra del pecado no del pecador del pecado escucha Dios no está en tu contra Dios está a tu favor pero él está en contra del pecado y te quiero decir algo Dios está tan a tu favor y eso es tan importante mira Dios está tan a tu favor que envía a su hijo para reconciliarnos con él y que le podemos decir papá así de a tu favor está Dios así que la aplicación de esto que está diciendo Pablo cuando dice que el pecado lleva a la muerte, pero la obediencia que lleva a la justicia, básicamente es la siguiente. El pecado mata, sí, pero la obediencia trae vida. La obediencia trae vida. Hacer lo que es correcto, soltar eso, dejarlo ir, aun cuando no es fácil, aun cuando es difícil, hacer lo correcto, obedecer, es lo que permite poder hacer las paces con Dios, es lo que permite que puedas hacer las paces con los demás con otras personas, es lo que permite que puedas hacer las paces inclusive contigo mismo, no hay nada mejor amigos que poder dormir tranquilo en la noche, te acuestas en tu cama y sabes que hiciste lo correcto no te tienes que levantar en la mañana verte el espejo y decir híjole fui un cobarde, fui un egoísta fui un mentiroso por eso Dios a través de Pablo en este escrito nos dice ¡hey! el pecado destruye el pecado mata pero la obediencia hace que las cosas estén bien la obediencia lleva a la justicia esa justicia que significa que las cosas están bien las cosas están bien conmigo mismo con dios y con los demás después en el verso 17 seguimos leyendo ahí en esa carta que escribió pablo a los romanos dice antes eran esclavos del pecado pero gracias a Dios obedientemente y de todo corazón recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. O sea, Pablo está diciendo, oye, gracias a Dios que todos ustedes no solamente dijeron, yo creo en Jesús, yo soy seguidor de Jesús. Dice, no, obedecieron. ¡Qué bueno! Gracias a Dios que obedecieron. No nada más dijeron, yo creo. Porque ¿qué es lo que hace la diferencia? Amigos, es la obediencia. Y por eso rima. La obediencia hace la diferencia. ¿De dónde se trata? Miren después dice De todo corazón recibieron la formación ¿Cuál formación? ¿De qué formación está hablando Yair? La formación a vivir de una forma diferente Una nueva forma de vivir Una nueva forma de pensar Una nueva forma de, de actuar Porque de lo que se trata acá Es vivir amando y tratando a los demás Como Dios te amó y te trató a ti Esa es la clase de vida a la que Dios te está invitando el día de hoy esa es la clase de vida a la que Dios te invita, por eso es importante que sueltes, por eso es importante que lo dejes ir, porque si tú vas a, a, a lastimar a alguien con eso a lo que te estás aferrando, difícilmente vas a poder tratar y amar a los demás como Dios te amó a ti. Mira, cuando aceptamos esa invitación que Dios nos da para vivir ese estilo de vida, es cuando podemos soltarlo, porque amigos, seguir a Jesús se trata de obedecerlo, no se trata de decir yo sigo a Jesús, se trata de obedecerlo. Y el mandamiento más importante que Jesús nos dejó cuando estuvo en la tierra fue el siguiente. Se van a amar como yo los amé a ustedes. De hecho, dijo, van a saber que son mis seguidores. ¿Saben cómo? No si saben mucha Biblia, no si van todos los domingos a Vidaín, no si dan mucho dinero. No, se, la gente va a saber que son mis seguidores por la forma en la que se aman. Ese fue el mandamiento más importante y por eso cuando tú haces eso el centro de tu vida, cuando dices esta es la brújula, este es mi norte, tengo que amar a las personas y tratarlas como Dios las trató. Mira, tú tienes la posibilidad de soltar eso que hay en tu vida que te está atrapando. Es ahí cuando tú puedes soltar. Ahora mira, Pablo, Pablo sabía que esto no es tan fácil. Es más fácil escribirlo que hacerlo. Yo creo que Pablo lo sabía. Pablo sabía que él está escribiendo y les está diciendo todas estas cosas, pero mira, no es fácil. No es fácil vivir amando y tratando a la gente como Dios te, te amó y te trató a ti. Mira, la gente decía, yo sigo a Jesús y probablemente era más fácil decir, sí, yo amo y yo trato a Dios de cierta manera, a ese ser sagrado que está allá, pero a mi prójimo, a la, que, a la persona que tengo aquí al lado, ah, eso no está tan fácil, no viene tan natural. Es fácil pensar que ese ser sagrado... Invisible, oh sí, yo lo amo, pero, pero, pero amar al, al que está al lado, uy. Entonces Pablo como que entiende, mira, esto, esto tiene que quedarles claro, de hecho en, en sus cartas esto es constantemente aparece. Hay una carta donde Pablo eh, 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 habla específicamente de esta dinámica, de este tema, de este reto que les estoy comentando, que no es tan fácil, no es tan fácil, amar a los demás como Dios me amó a mí, uy. Entonces Pablo escribe a un grupo también, de personas que seguían a Jesús, pero estos vivían en un lugar que se llama Corinto. Y es una ciudad antigua, hoy sigue existiendo, está en Grecia. Y en ese tiempo, en el primer siglo, eh, Pablo les escribe y les dice, oye, por, por la forma en la que estaban viviendo, les escribe algo para tratar de aclarar, de, de clarificar y dar claridad de este tema y la importancia que tienen las personas. Y entonces fíjense lo que escribe Pablo a los corintios en una de las dos cartas que tenemos hoy en día que forman parte del Nuevo Testamento, la carta es Primera de Corintios y también es el capítulo 6, ahora es en el verso 19. Fíjense cómo empieza. Pablo dice, no se dan cuenta, otra vez con este estilo de, de, de escritura. ¿no? Oye, no se dan cuenta, deberían de haberse dado cuenta. Parece que no se han dado cuenta por cómo están viviendo y lo que escucho. Pero dice, no se dan cuenta de que su cuerpo, no se dan cuenta que ustedes, su vida, su cuerpo, dice, es el templo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo? Y amigos, en el primer siglo, cuando las personas escuchaban esta, no tiene ningún sentido. Pablo, ¿de qué estás hablando? Esto suena como a locura. ¿Cómo que mi cuerpo es el templo? Mi cuerpo es mi cuerpo, el templo es el templo. ¿De qué hablas, Pablo? Porque le podrían decir a Pablo, porque, miren, el templo el templo es un lugar sagrado. El templo, de hecho, es algo que está apartado para Dios. Es más, Pablo, si quieres saberlo, el templo es el lugar donde el cielo y la tierra se conectan. ¿Tú quieres saber dónde es el lugar, donde lo divino y lo terrenal, donde el cielo y la tierra se encuentran? Eso es en el templo. ¿De qué hablas de que mi cuerpo? Y Pablo diría, sí, exactamente lo que estás diciendo es verdad. Yo sé que hasta el día de hoy ustedes pensaban en algo sagrado, inmediatamente lo que venía a la mente es un lugar, un templo. Pero Dios ha hecho algo tan increíble, ha hecho algo tan increíble que hoy en día la persona que tienes al lado es más sagrada que cualquier lugar, cualquier templo que pueda existir en la faz de esta tierra. Entonces, órale, en serio, la persona que tienes al lado, sí, es más sagrada que cualquier lugar que pueda existir en la faz de la tierra. Oye, ¿por qué, Pablo? ¿De qué estás hablando? Fíjate en lo que dice ahí mismo en ese verso. Dice, porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. ¿No se dan cuenta? Su cuerpo es el templo, es el lugar sagrado donde vive el Espíritu Santo, donde vive Dios. Amigos, si esto es verdad, eso significa que, que tú eres sagrado, que tú eres sagrado, en la cuarta fila también hay sagrados. Tú dices, oye, no, espérate. Ya, tú no sabes de lo que estás hablando. Traigo un montón de pelotas en mi vida. Mira, me faltan manos para contarte todo lo que yo traigo que no he podido soltar. ¿Cómo que yo soy sagrado? Y Pablo te diría, mira, no, es que no me estás entendiendo. Te estoy diciendo que eres sagrado no por tu comportamiento, sino por quién vive en ti. ¡Wow! Eres sagrado por quién vive en ti y amigo las implicaciones de esto son enormes las implicaciones de esto si nosotros logramos llevarlo de la mente al corazón de aquí a acá algunos centímetros nada más amigo puede cambiar todo puede cambiarlo absolutamente todo puede cambiar tu vida la vida de tu familia puede cambiar nuestra sociedad miren el primer siglo prácticamente cambió el mundo entero somos el templo del espíritu santo dice pablo Dios vive en ti. Hay, por cierto, así como los templos no pertenecen a las personas, sino que pertenecen a los dioses, ¿verdad? Fíjate lo que dice Pablo, dice, ustedes, en el verso 19 más adelante, dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Porque el templo le pertenece a Dios y empieza a hablar como de la esclavitud algo así raro pero fíjense lo que dice dice ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio y amigos esto era difícil de escuchar en el primer siglo mira nosotros hoy en día ya hemos colonizado tanto estas palabras y estas frases que no hacen pues no nos hacen mucho ruido, no se sienta, pero en el primer siglo era, era difícil escuchar esto, no era, no, era, no era algo muy bonito de escuchar, porque en el primer siglo la esclavitud, la, los esclavos, era algo muy común. Muchas de las personas que, habían, que estaban escuchando o leyendo esto, mira, probablemente habían sido esclavos o habían tenido esclavos o tenían esclavos. Tú andabas por la calle, pasabas por el mercado y había personas que estaban vendiendo como esclavos, personas de todas partes del mundo. Y Pablo está diciendo, oye, mira, yo sé que no suena... No suena tan bonito, yo sé que probablemente suena feo, pero sí, Pero sí, los seguidores de Jesús no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él porque Él nos compró. Él nos compró y probablemente, amigo, no te emociona mucho que yo te diga que Dios te compró, pero te voy a decir por qué no te emociona mucho, porque te, tal vez inclusive puede ser ofensivo para ti, ¿sabes por qué? Porque no tienes ni idea el precio que pagó por ti. Esto es muy importante, escúchame. Yo no sé cuántos de ustedes llevaron economía. Algunos llevaron economía en la universidad. Yo llevé economía 1 nada más, yo soy ingeniero. Pero en la universidad llevé economía 1. Ni la 2, ni la 3, ni la 4. Hay unas avanzadas ahí. Pero yo llevé economía la básica. Y hay algo que yo les quiero decir acerca de esto, del precio. Porque es importante esto. La economía básica, fundamental, economía 101, como dicen los, los gringos, dice que el valor de algo está basado en su valor. El precio de algo, perdón, está basado en su valor percibido. El precio de algo está basado en el beneficio que creo que me puede traer. ¿Cuál es el valor percibido? No hay tal cosa como un valor real actual, solo es valor percibido. Y las personas están dispuestas a pagar el precio basado en el valor percibido. Pagan un precio basado en el beneficio que me va a traer a mí. Por eso cuando hay algo de lo que está escaso... Y todos lo quieren comprar, ¿qué pasa con el precio? Cuando está escaso y todos lo quieren comprar, ¿qué pasa con el precio? Sube el precio. Y cuando hay algo que está en todas partes y se vende poco, ¿qué pasa con el precio? Baja, y luego baja, y ¿hasta cuándo baja? Hasta que la gente dice, ¿sabes qué? Estoy dispuesto. La relación valor-precio ahora sí es justa. Entonces pagan ese precio. ¿Sabes cuál fue tu precio? ¿Sabes cuál fue tu precio? Dios, amigos, Dios no pagó con dinero. Dios no pagó con joyas. Dios no pagó con propiedades. Dios pagó con su vida por ti. Fuiste comprado con la sangre del Hijo de Dios. Con la sangre de Jesucristo. Ese es tu valor. Ese es mi valor. Así de valiosos somos. ¿Quién da la vida por ti hoy? ¿Quién? ¿Quién? Y yo sé que lo has escuchado y está tan trillado, pero escucha por favor, pon atención, el Hijo de Dios entregó su vida por ti. Dime eso a lo que te estás aferrando, ¿qué ha entregado por ti? ¿Qué valor te está agregando esto? ¿Qué es lo que, lo, lo que te agrega en tu vida? Piénsalo, no te agrega absolutamente nada, al contrario, te está complicando las cosas, te está complicando la vida. Entonces, ¿para qué...? dejar que eso me atrape me ate que se convierta en mi dueño porque tú ya tienes dueño fíjate lo que dice ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio y entonces ahí es donde Pablo nos dice qué es lo que tenemos que hacer ahí viene la aplicación ahí viene el punchline esto es lo que, esta es la aplicación esto es lo que tenemos que llevarnos el día de hoy dice Dios los compró a un alto precio precio por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Hagan valer el precio que fue pagado por cada uno de ustedes. ¿Qué significa eso, Yair? ¿Qué significa honrar a Dios con mi cuerpo? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo hago? Yo te voy a decir cómo lo haces. Lo haces honrando a Dios, honrando a los que Dios honra. La forma que honras a Dios... Es honrando a los que Dios honra. Esa es la manera que haces valer tu precio. Esa es la manera en que tú demuestras que ese precio es, valía la sangre de Jesucristo. Así que todo lo que me impide mostrarle amor a alguien, lo tengo que soltar. Todo lo que, 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 pre, pre, que no me permite... Respetar a alguien Lo tengo que soltar Todo lo que no dignifique A alguien que está a mi lado Lo tengo que soltar Porque si no lo hago Lo que estoy haciendo es Estoy desvalorando El increíble precio Que fue pagado por mí Mira quiero que regresemos A la pregunta original Y entonces vamos a terminar ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué te tiene atrapado? ¿Qué es eso? Qué te tiene atrapado. ¿Qué es eso que te tiene atrapado en tu vida que te está deteniendo de tener esa relación que siempre soñaste con tu esposa? ¿Qué es lo que tienes en tu vida que te está deteniendo de la relación que soñaste con tus hijos? ¿Qué es lo que no estás soltando en tu vida que previene que tengas una increíble relación con tus papás? ¿Qué es? ¿Es enojo? Un sentimiento de enojo porque dices no, lo que pasa es que mira En mi familia somos muy enojones, somos de carácter fuerte Entonces yo no puedo soltar eso, yo soy enojón es, es, es amargura Por cómo te ha ido en la vida, qué es lo que te estás aferrando Dime qué es, es un hábito, es un hábito que al principio dijiste Órale esto está padre, mira todos lo están haciendo, es un pasatiempo Y ahora, y ahora, es un hábito, qué hábito es ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te está atrapando? ¿Qué es? ¿Es una adicción? ¿Una adicción a alguna sustancia, a pastillas, al alcohol? ¿Qué es? ¿Y, no quieres, y qué, qué es eso que no quieres pedir ayuda? ¿Es una adicción probablemente a los videojuegos? ¿Y está impactando y dañando a la gente porque te la pasas en eso, a las redes sociales, a la pornografía? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te tiene amarrado y no te permite vivir la vida que Dios te está ofreciendo tal vez mira inclusive puede ser algo bueno Es algún deporte es una tu, tu salud mira estás tan metido con tu salud que no permites y estás dañando de hecho a los demás que están a tu lado te quiero decir algo esto es importante puede haber cosas amigos que sean buenas y que te tienen atrapado simplemente es que no son para este momento Tal vez es algo que necesitas soltar por ahora, no para siempre. Es solo por ahora, tal vez. Piensa, ¿qué hay en tu vida? ¿Es tu salud? ¿Que estás obsesionado con tu salud, con tu cuerpo? ¿O tal vez estás descuidando tu cuerpo? Tal vez no es algo, tal vez es alguien. Es una relación, es un grupo de amigos. ¿Y no te deja? Estás amarrado. ¿Qué es lo que te tiene atrapado? Que tienes que soltar este 2020? para que este 2020 sea mejor que el año pasado. Qué importante que podamos pensar en eso, porque amigos, tú y yo fuimos comprados al precio más alto que podría ser pagado. Al precio más alto que podría ser pagado. No te puedes imaginar. Por eso Dios te invita a vivir una clase de vida que solo Él te puede dar. ¿Sabes qué clase de vida es esa? Es una vida mejor. Pero tienes que soltar. Tienes que dejarlo ir. Si tú quieres vivir la vida a la que Dios te invita a vivir. Esa vida que es mejor. Tienes que dejarlo ir. Tienes que soltarlo. Porque te tiene atrapado. Te tiene atado. Mira, yo quiero cerrar con... Algo súper práctico y que tal vez es hasta incómodo. Pero te quiero retar, te quiero invitar a que hagas lo siguiente. Si tú quieres que este 2020 sea mejor que el año pasado, hay algo que pueda ayudarte. Pregúntale a alguien. Pregúntale esta, pregu Hazle esta pregunta a alguien en tu vida. ¿Me estoy aferrando a algo que me tiene atrapado? Oye, bebé, oye, chiquis, ¿me, me, me estoy aferrando a algo que me tiene atrapado? Mira, la gente que te ama, que está cerca de ti, sabe la respuesta. Te lo garantizo. Sabe la respuesta. Si estás casado con tu pareja, tal vez hasta tienes hijos, hijos mayores, la pregunta es, oye, ¿me estoy aferrando a algo que nos tiene atrapados? ¿Me estoy aferrando a algo que nos tiene atrapados? Y amigo, si hay algo, suéltalo. Déjalo ir. Déjalo ir. Si tú quieres que este año sea mejor, tienes que recordar no te puedes dejar esclavizar por nada ni por nadie porque tú ya tienes dueño tienes un dueño que te ama tanto y que no solamente te lo dice te lo demuestra Dios nos amó no solo con palabras no los demostró Dios lo demuestra y sabes cuándo lo demostró lo demostró mientras tú todavía estabas ahí amarrado con esto metido en tus cosas, tratando mal a la gente, siendo egoísta. Mientras estabas en eso, Dios demuestra su amor por ti. Dios entrega su vida y te invita a que lo sigas. Dios entrega su vida y te invita a que lo sigas. Y amigos, si tú no eres un seguidor de Jesús, mira, yo no te quiero presionar, pero ojalá lo puedas considerar. Considéralo. De verdad, lo mejor que te puede pasar en la vida, miras preguntas, lee un libro, investiga, mantente conectado a esta comunidad. Tú sabes que el pecado mata, tú sabes que el pecado destruye, tú sabes, es más, te puedo garantizar, tú sabes que eso que pasó hace dos, tres años o cuando haya sido, eso que es uno de tus más grandes arrepentimientos en tu vida, probablemente no hubiera pasado si hubiera estado conectado con Dios. Ni siquiera hubiera admitido la mano Y probablemente Tú lo sabes Yo no te lo tengo que decir Amigo este año Además de soltar Que es tan importante Tienes que soltar eso Déjalo ir Saca tu mano Toma la decisión Yo te quiero invitar a que este año Este 2020 No solamente saques la mano Y sueltes lo que tienes que soltar En tu vida que te está atrapando Sino tómate de la mano de aquel que te amó tanto, que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Dile que sí a esa clase de vida que Dios te invita a vivir este año. Dile que sí a ese 2020, ese potencial 2020, en el que de un momento para otro las cosas cambian. No porque se resolvieron tus problemas de trabajo, no porque ya no tienes problemas de dinero, no porque todo de repente sale bien, no sino porque tú sabes cuál es tu precio, cuál es tu valor, qué te, qué te identifica y, que, y, y tú sabes que de la mano de Dios, que de la mano de aquel que dio su vida por ti, amigo, las cosas serán mejores. Te lo puedo garantizar. Déjame hacer una oración por ustedes y nos despedimos. Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos hoy. Gracias porque esto Dios nos reta tanto. Porque podemos ver a través de estos textos tan antiguos, a través de, de lo que Pablo escribía a, a estas comunidades, hay, hay cosas tan relevantes para nosotros el día de hoy y Dios, queremos reconocer que no, no es fácil Dios. A veces no es fácil tratar a los demás como tú nos amaste. A veces no es fácil entender la grandeza y la profundidad de lo que significa que hayas pagado tal precio por nosotros, que hayas entregado tu vida para que nosotros podamos ser libres y podamos soltar lo que tenemos que soltar y podamos Vivir la clase de vida que tú nos ofreces Dios ayúdanos a que este año sea mejor Ayúdanos a entender, a identificar A ser intencionales en esta evaluación Que tal vez es incómoda para muchos de nosotros Dios Pero yo te pido por cada una de las personas que están aquí Por cada una de las familias que están aquí Para que les des el valor de poder identificarlo Dios Darles la, 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 el, el valor de poder ir hacia adelante y decir, sabes, lo voy a soltar. De tener esas conversaciones difíciles que tienen que tener. De poder enfrentar tal vez esos miedos, esas situaciones de, 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 de que tienen que de, dejar tal vez una relación, que tienen que terminar con una situación, que tienen que romper un hábito que los está dañando y destruyendo, no solo a ellos, sino a la gente que está a su alrededor. Dios, danos la fuerza, danos la sabiduría, danos el poder y la posibilidad de poder ir hacia adelante y que este año 2020 sea mejor que el año pasado. Gracias porque te tenemos a ti y contigo, de verdad que no nos falta absolutamente nada. Quédate con nosotros, Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amigos, gracias, gracias por hoy. Yo de verdad, mi corazón es que este 2020 sea mucho mejor que el año pasado y yo sé que puede ser mucho mejor. Espero verlos la próxima semana porque vamos a cerrar con esta serie, con la parte 3 de Mejor. Que Dios los bendiga y que tengan un gran domingo.